0: 略位，欢迎来到赵李读史。一战、二战之后啊，全球各国政治发生了很多变化，很多原先的王室都被推翻了。像咱们中国吧，咱们很熟悉末代皇帝溥仪啊，从末代皇帝被改造成了共和国的公民。那么其他国家呢？其他国家发生什么变化了呢？今天我们来给大家聊一聊韩国的变化。咱们知道啊，甲午战争之后，日本和满清签了协议，实际上。把朝鲜变成了日本的保护国。本来啊，朝鲜算是咱们中原王朝的一个藩属国，我们给他的号是王。可是呢，到了一八九七年的时候，在日本的怂恿下，韩国还成立了大韩帝国，人家称帝了，那意思我跟满清彻底脱钩了。没办法，光绪帝还派人去承认了。而就在一八九七年大韩帝国成立的那一年呢。朝鲜王室诞生了一个小孩名字叫李寅。后来，这个小孩子被任命成了大韩帝国的皇太子。但是，咱们清楚啊，所谓的大韩帝国是完全在日本掌控之下的傀儡国。为了更好的掌控这个傀儡国呢，日本还要求啊，大韩帝国你需要把你的皇太子派到我们日本来学习。所谓的学习。这不就是我国战国时代的入质吗？韩国人也明白，就是把我的皇太子当做人质送到了日本。而李垠当时只有十岁，十岁开始他就在日本皇宫里生活。明治天皇当时还说：“哎，我们要照顾好这个韩国的皇太子啊，对待他就要像对待后来的大正天皇当时的皇太子一样。”李垠去了日本没几年，一九一零年的时候，日本就悍然签订了日韩合并条约。把韩国真正变成了日本的一部分。当然了，既然变成一部分了，大韩帝国就要取消了，韩国的皇室也没有了。那么李寅怎么办？大韩的皇室就从此变为了日本的一个亲王，李寅也从大韩皇室的皇太子变成了日本皇室的一个世子。再后来，李寅就继承了亲王的爵位，而且为了笼络他。日本皇室那个时候还指婚啊，跟咱满清一样，指婚了一个日本王室的公主嫁给了他。也就是说，大韩皇室曾经有一段时间作为日本的一个亲王存在。而且咱们清楚啊，日本皇室在二战的时候，他的男性亲王几乎都在军队中啊，李仪也不例外。虽然他的真正身份是韩国皇室，但是他在日本军中升得也很快，后来一直升到了日本中将的位置。因为确实啊，他十岁就开始在日本生活，可能身边的人早就忘了他是韩国的皇太子。甚至后来李垠还跟随他的军队到中国待了四个月，只不过待了没多久就被日本皇室召回了。事情一直发展到二战结束的时候。二战结束的时候，美国人保留了天皇的制度，但是做出了非常严格的限制。天皇只能保留有限的几个亲王作为日本皇室，其他的旁支必须全部变为平民。李银当然也变成平民了，只不过他没法变成日本平民，因为他根本就不是日本人。所以啊，在给李银重新发身份认证的时候，李银自己选择了在日朝鲜人、在日韩国人这样一个身份。当然了，当年这种人在日本还是很多的。接下来。咱们清楚了，朝鲜半岛上同时成立了两个国家，一个朝鲜，一个韩国。李银想不想回去呢？李银是很想回去的。按道理讲，他是韩国原来的王室啊，而且他这个王室代表着韩国受屈辱的历史。韩国国内是有很多人希望他能回去当国王的，甚至在朝鲜战争爆发之后啊。美军都一度想把李英运作回韩国，让他当韩国的国防部长，因为原因很简单，李英既是韩国以前的王室，而且又是日本的中将，有过带兵打仗的历史，所以啊，美军甚至有可能想让李英取代吕承晚的存在。当然，吕承晚也不傻，他干脆就没给李英发护照，他根本不认可李英具有韩国国籍。对他来讲，李银就是一个日本人，所以李银一直没有机会回到韩国，一直到后来，朴正熙，也就是朴槿惠的爸爸当了大韩民国总统的时候，才允许李银回到了韩国。他最后的几年是在韩国度过的，一直到一九七零年，李银在韩国故去，当时的韩国政府还给他举办了一个很盛大的葬礼。还给了他一个谥号，仪敏皇太子，英亲王李寅殿下。按照中国古代的谥法呀，在国逢难曰敏，也就是说，李寅代表了韩国王室遭受的苦难。当时啊，韩国还有几十万人给他送行，很多老百姓也是痛哭流涕的。韩国老百姓在哭什么？当然不是哭李寅这一个人。而是在哭，几百年的韩国王室，在最后遭受了屈辱，这最后一位皇太子就这么去了，他的故去也代表着韩国王室的彻底故去。当然，韩国人的屈辱还从来没有伸张完毕。